0: Hallo, ich freue mich sehr, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Reise zu dir selbst. Ja, letzte Woche gab es ja keine neue Folge. Ich habe mich ehrlich gesagt einfach so uninspiriert gefühlt und wusste nicht, was ich dir Tolles erzählen kann. Ja, also auch das kommt einmal vor und ist aber auch völlig in Ordnung. Dafür gibt es heute eine umso spannendere Folge für dich von der ich einfach so begeistert bin und mich so sehr freue, sie heute mit dir teilen zu können. Ich hoffe, du findest sie genauso spannend wie ich. Ja, ich habe vor einiger Zeit ein Video von einem chilenischen Therapeuten und Astrologen gesehen, das mich sehr beeindruckt hat und das ich heute gerne mit dir teilen möchte. Bestimmt hast du schon mal was von den Elementen gehört, von den vier Elementen, die sind Feuer, Wasser, Luft und Erde und genau um diese geht es heute. Du fühlst dich manchmal irgendwie nicht komplett oder denkst, du hast im Vergleich zu anderen Menschen in deinem Umfeld ein Defizit? Das kann ich sehr gut nachvollziehen und das Interview dieses Astrologen hat bei mir genau ins Schwarze getroffen. Ich bin mir sicher, es wird bei dir genauso sein. Wenn du gerne wissen möchtest, was die größte Quelle von Unausgeglichenheit in deinem Leben ist und welche Schritte du gehen kannst, um dich mehr in Balance zu fühlen, dann bin ich mir sicher, dich werden die folgenden Minuten genauso begeistern, wie sie mich begeistert haben. Wenn du also Lust auf einen Aha-Effekt über dich selbst hast, dann bleib dran. Und ganz am Ende habe ich auch noch ein kleines Special-Angebot für dich. Also, bis gleich! Ja, Heute geht es um die vier Elemente Wasser, Feuer, Luft und Erde und wie sie uns in unserem Leben beeinflussen. Schon wenn wir von materiellen Gegenständen sprechen, dann differenzieren wir ja zwischen fest, flüssig, gasförmig und glühend, also Erde, Wasser, Luft und Feuer. Das heißt, es ist also nicht irgendetwas Abstraktes, sondern es ist sichtbar im Außen und genauso passiert es auch in unserem Inneren, denn jeder Mensch hat die vier Elemente in sich. Aber sehr wenige Menschen haben diese in gleicher Aufteilung und im Gleichgewicht. Manche Menschen haben also mehr Luft, andere haben mehr Erde, andere mehr Feuer, andere mehr Wasser. Und die größte Quelle der Unausgeglichenheit in unserem Leben steht in Verbindung mit der Verteilung der vier Elemente in unserem Körper. Und heute möchten wir herausfinden, in welchem Element du ein Defizit hast. Was ist das Element, von dem du am wenigsten hast? Und meistens ist das die Energie, die du ablehnst, etwas, das dich dich unwohl fühlen lässt. Und diese Ablehnung bringt dich dann total aus dem Gleichgewicht und ruft in dir sehr viele Symptome oder Themen hervor, welche wir uns heute anschauen wollen. Wenn ich dir nun im Laufe dieser Folge erkläre, welche Symptome die einzelnen Defizite jeweils auslösen können und wie sie dich fühlen lassen, dann wirst du dich bei einigen bestimmt sofort identifiziert fühlen und denken, oh ja, ich habe kein Feuer, deshalb passiert mir das und das. Oder ach so, ja, ich habe kein Wasser, deshalb geht es mir so. Genau, und ähm, dann teile ich auch zu jedem Element und zu jedem Defizit auch noch ein paar Tipps und Hinweise mit dir, welche Schritte du gehen kannst, um dieses Defizit wieder auszugleichen. Wichtig dabei ist, die vier Elemente sind immer in uns. Es gibt nur manche, für dieses schwerer, sich auszudrücken und sie wissen nicht, wo sie raus sollen. Und es sind auch immer mehrere Defizite möglich. Also es das heißt nicht, dass du. Also es kann sein, du hast nur ein Defizit in einem Element, es kann sein, du hast mehrere ähm, Defizite oder manche mehr ausgeprägt, manche weniger. Das Element, das wir also am wenigsten haben, verursacht oft ein Unwohlsein oder sogar Schmerz in uns. Da das Element versucht sich unterbewusst über Gedanken, über Ängste, Ideen oder auch Besessenheiten auszudrücken. Und wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen. Und es verursacht ein Gefühl, dass wir einen Defekt haben. Denn jedes Element für sich hat eine gewisse Fähigkeit oder eine gewisse Stärke. Und wenn uns da eines fehlt, dann haben wir manchmal das Gefühl, uns fehlt was. Und wir sind nicht so, wie wir sein sollten. Also wir sind nicht korrekt, wir sind nicht gut, wir sind nicht komplett. Zum Beispiel, die Stärke des Feuers ist Mut und Tapferkeit. Und wenn ich kein Feuer habe, dann fühle ich mich als Feigling oder ich fühle mich wertlos und ich habe eigentlich gar keine Stärke. Oder die Stärke der Erde ist Ordnung, das Praktische, das Rationale. Und habe ich keine Erde, dann denke ich, oh Mann, ich bin so unordentlich, ich weiß nicht, wie ich mich zurechtfinden soll auf dieser Erde, bei mir herrscht immer Chaos. Die Aufgabe ist es also, das Element, das im Defizit ist, bewusst in dein Leben zu bringen. Das, was du am wenigsten magst, ist meist, was dir im Außen passiert, denn das Leben möchte, dass du dich diesem stellst, lernst und dich weiterentwickelst. Und häufig machen wir aber genau das Gegenteil. Wir versuchen, das Element, das uns fehlt, zu vermeiden. Und da möchte ich dir einmal kurz ein paar konkretere Beispiele geben. Zum Beispiel das Element Luft. Das Element Luft steht in Verbindung mit dem Verstand, mit dem Intellekt. Wenn dir das Element fehlt, dann passiert es oft, dass du sagst, ich will nicht studieren, ich habe keine Lust zu lernen, ich mag auch nicht gern vor anderen sprechen, ich will alles vermeiden, was irgendwie mit dem Intellekt zu tun hat. Fehlt dir das Element Feuer, dann diskutierst du nicht. Dir fällt es sehr schwer, Nein zu sagen, ein, ein Limit zu setzen, Grenzen zu setzen. Und ich lebe nicht mein Leben und vermeide Konfrontation. Das Element Wasser steht in Verbindung mit den Emotionen. Fehlt dir das Element Wasser, dann hast du keine Emotionen beziehungsweise du zeigst sie nicht. Es fällt dir schwer, dich verletzlich zu zeigen und es ist so nach dem Gefühl, tut mir leid, ich kann das nicht, ich kann keine Emotionen ausdrücken und fertig. Also ich bin dazu nicht fähig. Fehlt dir das Element Erde, dann bist du vielleicht so ein Mensch, der einfach gerne als Hippie in den Bergen leben würde und dem es sehr schwer fällt, sich an Regeln zu binden, einer Arbeit nachzugehen, Ziele und Normen erfüllen zu müssen. Und wie schon gesagt, was du am meisten ablehnst, ist gleichzeitig, was du am meisten anziehst. Deshalb passiert auch hier etwas sehr Interessantes in unserer Partnerwahl. Denn es ist sehr wahrscheinlich, dass genau das Element, das du ablehnst und welches dir fehlt, das stärkste Element deines Partners ist. Hast du also ein Defizit in Luft? Ist es sehr wahrscheinlich, dass du dir einen sehr intellektuellen Partner suchst? Hast du ein Defizit in Erde? wirst du dir einen Partner suchen, der ein sehr geordnetes, geplantes Leben führt und seinen Zielen mit Erfolg nachgeht und so weiter. Und am Anfang ist es auch gut, denn es fühlt sich so an, als könntest du damit dein Defizit, deine Lücke füllen und dann fühlst du dich komplett und fühlst dich gut. Aber, da du ja eigentlich dieses Element ablehnst, wird es früher oder später zu Konflikten mit deinem Partner kommen. Deshalb ist es so wichtig, zu lernen, mit dem umzugehen, was für dich schwer zu handeln ist. Das heißt, ich nehme mein Leben in meine Hand, ich übernehme Verantwortung für mich und ich schenke meinem Defizit Aufmerksamkeit und arbeite daran. Also, was passiert jetzt mit den einzelnen Defiziten? Schauen wir uns mal die Auswirkungen an. Zum Beispiel, eine Person mit einem Defizit Feuer. Eine Person, die kein oder nur sehr wenig Feuer hat, hat keine Energie. Denn Feuer ist die Flamme, Feuer ist das, was dir Vitalität gibt. Wenn ich kein Feuer habe, dann werde ich schnell müde, es fehlt mir oft die Motivation, es fällt mir schwer zu vertrauen, es fällt mir schwer optimistisch zu sein, an mich selbst zu glauben, fröhlich zu sein, mein Leben zu leben. Oh, es fällt mir so schwer, das zu tun, was ich wirklich möchte, ich habe es zwar im Kopf, aber ich bin nicht fähig, mich in diese Richtung zu bewegen. Außerdem gibt es bei Menschen mit Defizitfeuer ein sehr großes Problem mit der Wut. Denn wenn ich kein Feuer habe, dann fällt es mir extrem schwer, Wut auszudrücken und Wut rauszulassen. Und es gibt da eine Gruppe, die unterdrückt die Wut einfach immer und speichert alles in sich, dass sie Angst haben, Kontrolle zu verlieren und auszudrücken, was ihnen nicht passt. Und es gibt dann die andere Gruppe, die das auch tut, aber die dann plötzlich vor lauter Anspannung und Ansammlung der ganzen Wut ähm, explodiert und dann aber völlig im falschen Moment. Das heißt, was kannst du tun, wenn du dich hier identifiziert fühlst? Fang an, dich zu bewegen. Mach Sport und lade Wut über körperliche Bewegung ab. Fange an, dich deiner angesammelten Wut zu stellen und, oder mach eine Art Therapie dafür oder kauf dir einen Boxsack, um deine Wut rauszulassen. Diese Wut, die du angesammelt hast, ist nämlich wie so ein Stopfen, der dich hindert, dich zu bewegen. Es fällt dir schwer voranzugehen, das, das hindert dich, dich zu bewegen, weil du keine Energie hast. Und sobald dieser Stopfen einmal weg ist, sobald du einmal anfängst, diese ganze angesammelte Wut rauszulassen, dann fängt es, fängt es plötzlich an zu fließen. Und da kann ich wirklich nur aus Erfahrung sprechen, denn ich habe ähm, in meinen Elementen überhaupt kein Feuer, mir fehlt das Feuer komplett und ich habe mich mit den ganzen Punkten sehr identifiziert gefühlt und nachdem ich angefangen habe, auch über Therapie, meine Wut zu erkennen und herauszulassen, ich dachte immer, ich habe gar keine Wut, aber das war einfach nur, weil ich sie unterdrückt hatte, hat alles begonnen zu fließen und es hat sich sehr viel sehr viel bei mir verändert. Ein weiterer Tipp, verbinde dich mit deiner Kreativität. Sei du der Kapitän deines Lebens, denn tief in deinem Inneren weißt du, was du willst. Also zeig dich und sei auch mal das Zentrum der Aufmerksamkeit. Habe Mut, vertraue ins Leben und gehe auch mal Risiken und Abenteuer ein. Gehe also aus deiner Komfortzone heraus und dann wird sich sehr, sehr viel ändern. Und ein dritter Tipp, Ernährung. Ohne Feuer haben wir wenig Energie. Ich denke, das haben wir ähm, verstanden. Also, was gibt dir Energie? Du brauchst etwas, das dir wieder mehr Energie zuführt, wenn dir das Feuer fehlt. Und was dir Energie gibt, ist deine Ernährung. Also esse Dinge, die dich, dich gut fühlen lassen. Zum Beispiel, wenn du viel Fleisch isst, dann braucht dein Körper enorm viel Energie, um das Fleisch wieder zu verdauen. Und damit verbrauchst du das bisschen Energie, das du hast, nur für die Verdauung. Und es bleibt nichts mehr für andere Dinge übrig, sozusagen. Also, erstens, verbinde dich mit deiner Wut und lass sie raus. Mach Sport. Zweitens, verbinde dich mit deiner Kreativität. Zeig dich, habe Mut. Und drittens, esse, was dir Energie gibt, nicht nimmt. Dann kommen wir zum Defizit in Luft. Fehlt es mir an Luft, dann fehlt es mir an Objektivität. Es fehlt mir an der Kapazität, aus dem, was ich denke und fühle, herauszugehen und das Außen zu betrachten. Ich weiß nicht, was um mich herum passiert, ich kann mich selbst nicht im Kontext betrachten und ich bin in mir selbst gefangen. In meiner Situation, in meinem Leben, in meinen Sorgen und ich bemerke nicht mal, dass ich darin gefangen bin. Luft ist Flexibilität, Veränderung. Und hast du ein Defizit in Luft, kann es sein, dass dir Veränderungen auch sehr schwer fallen. Oft geht dieses Defizit auch mit Ängsten, Phobien oder Panikattacken einher. Gerade bei Panikattacken, was fehlt einem denn da, wenn man eine Panikattacke hat? Genau, die Luft. Menschen, denen Luft fehlt oder die sehr wenig oder die wenig Luft haben, fällt es auch schwer, den eigenen Verstand zu kontrollieren und vielleicht hast du oft das Gefühl, dein Verstand gerät außer Kontrolle oder du bist gefangen in immer den gleichen Gedanken und es fällt dir schwer, das Ganze objektiv und von außen zu betrachten. Auch Kommunikation mit anderen fällt dir schwer. Was in diesem Fall auch passieren kann, ist, dass Menschen mit Defizit in Luft genau das Gegenteil machen. Denn sie lernen also wie die Verrückten, sodass sie intelligent erscheinen und niemand merkt, dass sie eigentlich ein Defizit haben. Das war das, was ich vorher meinte, dass Luft auch für den Intellekt steht und für den Verstand steht. Das heißt, wenn ich keinen, äh, keine Luft habe, dann fällt mir das Ganze sehr schwer, mir fällt es sehr schwer, aus meinem Verstand wieder herauszukommen und den Verstand sinnvoll zu nutzen und was einem eben oft auch Menschen machen, die wenig Luft haben, dass sie sich da so reinsteigern und so viel lernen und studieren, um nicht nach außen zu zeigen, dass sie eigentlich da ein Defizit haben. Ja, was kannst du tun, wenn du dich hier identifiziert fühlst? Zum Ersten sei neugierig. Du weißt nicht alles. Frag dich, warum du tust, was du tust und schau Dinge mehr von außen an. Welche Blockaden hast du, dass es dir schwerfällt, dich mit anderen auszutauschen oder zu kommunizieren? Ein ganz großer Tipp, den ich auch in der letzten Podcast-Folge, glaube ich, war es geteilt habe, war anfangen aufzuschreiben, was passiert dir? Wie ist dein Tag? Wie fühlst du dich? Welche Gedanken hast du im Kopf? Schreib es einfach mal alles raus dann lerne Stück für Stück auch, dich in die Position eines anderen zu versetzen. Also schau dir das Ungleichgewicht in deinem Körper an und versuche ihn wieder in Harmonie zu bringen. Werde dir bewusst, dass du wenig objektiv bist. Werde dir bewusst, dass dein Gegenüber ein Recht hat auf sein eigenes Leben, auf seine eigenen Emotionen und dass er in seiner eigenen Realität lebt. Außerdem gehe nicht davon aus, dass der andere weiß, was du denkst und fühlst. Spreche und drücke es aus. Und dann auch ein, ja, ein weiterer Tipp. Schau dir alte Verletzungen an, die du vielleicht hast, aufgrund derer du dich verlassen fühlst oder alleine fühlst. Fehlt es dir an Luft, dann fällt es dir oft schwer, dich mit anderen Menschen zu verbinden. Und es ist da ganz, ganz wichtig, anfangen zu heilen. Außerdem auch erlaube dir, dein Leben zu verändern. Meditation, Meditation kann ich dir nur wirklich ans Herz legen. Höre dabei auf deinen Körper, scanne deinen Körper, beobachte deine Gedanken und die mentale Unordnung, die in dir ist. Und das wird dir sehr, sehr helfen und auch hier kann ich wirklich nur aus Erfahrung sprechen. Atme in Momenten der Angst und Panik. Dann kommen wir zum nächsten Defizit, das Defizit in Erde. Hier unterscheiden wir in zwei verschiedene Gruppen. Gehöre ich der ersten Gruppe an, dann fällt es mir sehr schwer, in dieser Realität zu leben, zu arbeiten, Ziele und Normen zu erfüllen. Ich mag auch Geld nicht. Ich würde es bevorzugen, in einer Gemeinschaft in den Bergen zu leben, so als Hippie, wie ich vorhin meinte. Die zweite Gruppe, der zweiten Gruppe geht es ähnlich, aber wenn ich der zweiten Gruppe angehöre, dann bin ich super anspruchsvoll in meiner Arbeit, in meinen Zielen. Und das kommt auch sehr, sehr häufig von der Familie. Wenn ich das Gefühl habe, dass wenn ich das alles nicht erreiche, dann werde ich nicht geliebt. Es ist also wie ein Gewicht, das mich auf die Erde zieht. Und die erste Gruppe, die dieses Gewicht familiär nicht hat, der fällt es super schwer, nicht abzuheben. Gemeinsam haben aber beide, dass bei beiden das erste Chakra, das Wurzelchakra, das war ja meine vorletzte Podcast-Folge, also wenn du über, mehr über Chakren erfahren möchtest und die Folge noch nicht gehört hast, dann kann ich es dir auf jeden Fall nur ans Herz legen. Genau, aber beide Gruppen, die kein, keine Erde haben, die haben das erste Chakra, das Wurzelchakra, geschlossen oder blockiert. Und es fehlt ihnen damit die Verbindung zur Erde. Die Wurzel ist das, was sich mit der Erde verbindet. Und wenn du dieses Chakra blockiert hast, dann hast du auch keine Verbindung zur Erde, wenn dir das Element Erde fehlt. Dazu kommt dann eben dass du auch zum Beispiel oft Probleme hast dich mit deinem Körper zu verbinden zu fühlen was dein Körper eigentlich wirklich braucht oder wann und wie viel Hunger ich habe wenn mir wann mir kalt und wann mir warm ist oft Menschen die ähm, den die ein Defizit in Erde haben essen einfach drauf los ohne überhaupt zu hören ob sie überhaupt wirklich Hunger haben oder laufen im im Winter im im Top und in der kurzen Hose rum außerdem wenn du ein Defizit in Erde hast, dann fällt es dir auch sehr schwer, dich zu ordnen, zu planen, zu organisieren. Manchmal hast du auch wirtschaftliche oder finanzielle Schwierigkeiten und es fällt dir auch schwer, deine Ziele zu erreichen. Das ist, weil dir in deinen Elementen die Erde fehlt oder du wenig Erde hast. Was kannst du denn jetzt tun, wenn du zu dieser Gruppe gehörst, wenn dir Erde fehlt? Verbinde dich mit deinem Körper. Durch eine bestimmte Sportart, da kann ich dir Yoga auf jeden Fall empfehlen, um dem eigenen Körper bewusst wahrzunehmen, die eigene Atmung bewusst wahrzunehmen. Dann geh in die Natur, sei kreativ mit deinen Händen, erschaffe mit deinem Körper, verbinde dich mit der Natur, mit der Erde. Und auch gesunde Ernährung, lerne auf deinen Körper zu hören welche Lebensmittel er wirklich braucht in diesem Moment. Nicht, was du denkst, was du essen möchtest, auf was du Lust hast, auf was, das, was dir dein Gehirn sagt, sondern lerne, auf deinen Körper zu hören, was er wirklich braucht. Ein weiterer Tipp, hol dir Hilfe auch von außen. Rede mit anderen Menschen, die wirklich Erde sehr präsent haben und lerne, wie du dein Leben ordnen kannst, wie du besser planen kannst, wie du dich selbst besser organisieren kannst. Erstelle dir eine eigene Routine. Und ja, wahrscheinlich ist das alles, was ich dir gerade sage. Wenn du ein Defizit in Erde hast, dann denkst du, oh, nee, ey. ordnen, planen, das ist es überhaupt nicht meins, aber Routinen erstellen, ich will lieber spontan sein und, aber genau das ist eben das Wichtige, dass du, wenn du da ein Defizit hast und langfristig an die Arbeiten möchtest, dann tu dich mit jemandem zusammen, der sich gut ordnet, der gut plant und der sich gut organisiert und lass dir da ein paar Tipps geben. Und erstelle dir deine eigene Routine. Erstelle dir auch realistische kurze Etappenziele. Du musst nicht von heute auf morgen dann plötzlich alle, alle deine Ziele erreichen. Das wird nicht funktionieren. Aber erstelle dir einfach kurze Etappen und Ziele dabei. Und als letzter Tipp, arbeite auch mit deinen Ängsten. Arbeite mit deinen Mustern. Arbeite mit deiner Familiengeschichte in Bezug auf Arbeit, auf Geld, auf Anforderungen. Und lerne dich auch hier mit deinem inneren Kind zu verbinden. Dann, das letzte Element, das, das ist das Element Wasser. Fehlt es mir an Wasser, dann habe ich Schwierigkeiten, mich mit meinen eigenen Gefühlen zu verbinden und diese zu zeigen. Empathie zu zeigen, fällt mir schwer. Mich verletzlich zu zeigen, zu präsentieren, ebenso. Und das bedeutet nicht, dass ich ein kalter Stein bin und keine Emotionen habe, denn jeder Mensch hat Emotionen, aber ich weiß oft nicht, wie ich diese ausdrücken soll, wie ich mit meinen Emotionen umgehen soll. Und damit entsteht eine enorme Distanz zu dem, was du wirklich bist. Zu deinem Gefühlsleben, deinem wahren Kern, deinem inneren Kind, deiner Verletzlichkeit. Wenn du dir selbst nicht zuhörst, dann weißt du gar nicht, was du selbst fühlst. Und bist damit auch nicht empathisch mit dir selbst und damit auch nicht mit anderen. Du merkst gar nicht, wann du alleine, verlassen oder wütend bist, wann du dich so fühlst. Du bist die meiste Zeit wie ausgeschaltet oder getrennt von deinem Inneren. Und das passiert dann eben auch mit den Menschen um dich herum. Und besonders in Beziehungen haben Menschen mit Defizit im Wasser oft Schwierigkeiten. Denn gerade in inti intimen Beziehungen oder in intimen Momenten erleben wir dann oft sehr viel Angst, dass wir jetzt zu viel spüren oder dass wir uns zu sehr öffnen, dass wir zu verletzlich sind. Oder wo ist denn die Grenze zwischen dir und mir, das ist mir alles viel zu viel. Und das passiert sehr häufig Personen, die wenig oder kein Wasser in ihren Elementen haben. Ja, Wenn du dich hier identifiziert fühlst, was kannst du dann tun? Zum Ersten Detox. Heiße Bäder, Sauna, rausschwitzen. Denn Emotionen, was du in dir hast, was in dir auch äh, blockiert bleibt, das vergiftet ja in Anführungszeichen auch auf eine gewisse Art und Weise deinen Körper. Das heißt, versuche diese Emotionen, was dir schwerfällt, rauszulassen. Versuche es einfach herauszuschwitzen. Durch heiße Bäder, durch Sauna, durch äh, Detox. Auch Baden im Meer, in Schwimmbädern. Verbinde dich mit Wasser, mit dem Element Wasser. Und ganz, ganz wichtig, verbinde dich mit deiner inneren Verletzlichkeit und mit dem Kind in dir. Höre ihm oder ihr zu, sei es durch Bücher, es gibt inzwischen so viele Bücher, durch eine Therapie, durch geführte Meditationen, die es auch überall online gibt. Erkenne und bekenne dich auch zu deinen Schattenseiten, zu deinem inneren Kind, zu dem, was dir passiert ist, denn auch du hast diese Schatten und auch du hast dieses innere Kind. Konfrontiere dich mit Teilen von dir, die du normalerweise vermeidest und versuche dann auch empathischer mit anderen Menschen zu sein. Denn du bist Teil dieser Menschheit. Erlaube dir also Momente des Fühlens anstatt nur des Denkens. Und dann wirst du auch besonders in deinen Beziehungen mit deinem Partner, deiner Partnerin dich besser fühlen. Du wirst sie oder ihn viel besser verstehen können, besser nachvollziehen können, warum es ihm oder ihr gerade so geht. Und du wirst damit auch ausgeglichenere Menschen anziehen. Denn wenn du ein Defizit in Wasser hast, dann wirst du wahrscheinlich immer die Menschen anziehen, die mega sensibel sind und die total nah am Wasser gebaut sind, wie man es so schön sagt, was dich im Endeffekt aber noch viel verrückter machen wird. Das heißt, du wirst, wenn du mit deinem Wasser arbeitest, mit deiner inneren Verletzlichkeit, mit deinem Kern, mit deinen Gefühlen und lernst diese auszudrücken, Stück für Stück, auch das, ja, ohne, einfach ohne Stress, ohne Druck, Stück für Stück dich einfach immer wieder mehr trauen, dich ein bisschen mehr an dich selbst anzunähern und Dinge und Gefühle zuzulassen und loszulassen, dann wirst du auch ausgeglichenere Menschen in dein Leben ziehen. Genau. Und jetzt zum Ende noch ein ganz kurzer Exkurs, denn bestimmt hast du dich bei einigen Elementen und bei einigen Symptomen oder Themen angesprochen gefühlt. Es gibt aber auch noch eine Art Sicherheit sozusagen, wie man herausfinden kann, wo du denn wirklich tatsächlich dieses Defizit hast, also in welchen Elementen. Und darüber sagt Astrologie sehr viel aus. Und damit meine ich nicht die Horoskope, die du in den Klatschzeitschriften beim Friseur lesen kannst, sondern ich habe über Astrologie in den letzten Monaten auf meiner ganzen Reise habe ich Astrologie auf eine ganz besondere Weise kennengelernt. Und ich stehe zwar selbst noch ganz am Anfang, ich möchte aber dennoch kurz erklären, wie das mit den Elementen in der Astrologie funktioniert. Ja, wie du weißt, hat ja jeder Mensch ein Sternzeichen und das glaubt auch jeder Mensch, welches häufig unseren Charakter beeinflusst und auch ja ein bisschen uns so beschreibt, wie wir sind. Neben dem Sternzeichen gibt es aber auch noch den Aszendenten, von dem hast du bestimmt auch schon mal was gehört. Der Aszendent setzt sich aus deinem Geburtstag, der Geburtsuhrzeit und dem Ort deiner Geburt zusammen. Der Aszendent bzw. die Mischung aus dem Aszendent und deinem Sternzeichen beschreibt also deine Persönlichkeit häufig noch eindeutiger, noch präziser. Und du musst dir vorstellen, dass jeder von uns so einzigartig ist, da zu der Zeit, an dem du geboren wurdest, an dem Ort und an dem Tag, der Mond, die Sterne, die Sonne, ja alle Planeten im Universum an einem ganz bestimmten Ort, an einer ganz bestimmten Stelle standen, die dann dich und dein Wesen beeinflussen und die auch wirklich für dich ganz speziell sind. Denn selbst wenn du einen Zwilling hättest und der Zwilling kommt fünf Minuten oder drei Minuten oder auch nur zwei Minuten nach dir zur Welt, dann ist auch da nicht mehr die gleiche Konstellation. Sehr ähnlich, aber nicht genau exakt die gleiche. Das heißt, jeder Mensch und auch du hast eine ganz eigene und persönliche Geburtskarte sozusagen. Also dein persönliches Horoskop, um es mal einfach so auszudrücken. Welches Aufschluss über dich und dein Wesen gibt. Und ähm, wenn du dich damit schon ein bisschen auskennst, dann schau mal auf astro.com unter Horoskope nach. Und wenn du nämlich da all, alle deine Daten eingibst, dann findest du eine kleine Tabelle mit der Aufteilung der Elemente. Und dort suchst du, wie viele Planeten du in jedem Element hast. Und das gibt dir dann Aufschluss darüber, in welchem oder in welchen Elementen du ein Defizit hast. Und ich habe, nachdem ich mir alle diese Elemente und Symptome angehört habe, Danach mal meine Geburtskarte angeschaut und ich war einfach so begeistert, denn mein Gefühl wurde komplett bestätigt. Und bei mir trifft die Aufteilung genau auf das zu, wie ich mich fühle. Und ich habe dann auch die Berechnung schon mit, äh, mit ein paar anderen Menschen hier um mich herum gemacht und es hat jedes Mal wirklich gestimmt. Das heißt, wenn du neugierig bist, noch nicht so viel Erfahrung damit hast oder eine ja, Gewissheit haben möchtest oder ja, einfach wissen möchtest, was denn wirklich diese Geburtskarte über dich und aussagt, was dein Sternzeichen, dein Aszendent über deine Elemente aussagen und ob es mit dem übereinstimmt, wie du dich fühlst, dann ähm, kannst du mir gerne eine Nachricht senden an mattgraul.gmail.com äh, oder auch gerne über WhatsApp oder über Instagram. Ähm, genau. Und dann sende mir einfach deinen Namen, deinen Geburtstag, deinen Geburtsort und die Geburtsuhrzeit. Und dann suche such ich dir deine Kombination heraus. Und wie gesagt, ich bin auf gar keinen Fall eine, eine Astrologin. Also wenn du da tiefer einsteigen möchtest, dann geh auf jeden Fall zu einem Astrologen. Aber ähm, ja, diese Info ist mehr oder weniger einfach, in Anführungszeichen, herauszulesen. Und ähm, mich hat sie in meinem Gefühl auf jeden Fall bestätigt. Also wenn dich das interessiert, dann melde ich auf jeden Fall sehr gerne bei mir. Ja. Ich hoffe, diese Folge hat dich dir wieder ein Stück näher gebracht und du verstehst nun ein bisschen besser, warum du so bist, wie du bist und wie du einfach weiterwachsen kannst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wie immer über dein Feedback, über den Austausch, über deine Bewertung und auch über dein Abo und ich wünsche dir alles, alles Gute und wir hören uns bald wieder, deine Madeleine.